0: Um, dois, três! Coloquina! Coloquina! Coloquina Jesus sus Eu sei que tu me curas em nome de Jesus! Bom dia, meu chuvoso! Bom dia, meu chuvoso, minha chuvosa! O episódio de hoje, antes de eu começar a né, falar das coisas que aconteceram na semana, antes da, de falar da, da famosa cloroquina, né, eu, eu queria né, trazer um viés um pouco mais filosófico para o nosso podcast de hoje. E para começar, eu queria falar de um filósofo austríaco que se chamava Ludwig Wittgenstein. É, coloquei o meu sotaque alemão clássico. O Ludwig Wittgenstein, ele, ele escreveu o que ele chamou de tratado lógico-filosófico, onde ele diz, e isso eu só tô trazendo isso porque eu aprendi isso no ensino médio, que isso foi o tema de uma redação minha, mas eu tava pensando até agora há pouco, acho que foi uma das redações que mais me marcou, quiçá a única, porque eu me lembrei dela, eu me lembrei dela. Então isso aí já começa a ser nenhum ponto importante aí. Então, o que, que ele fala né, nesse tratado, né, o que na verdade foi né, o, o tema da minha redação na época? É, ele diz é, o seguinte, né, que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E eu lembro até que na época o meu professor tinha passado pra gente aí também um filme sobre a Helen Keller, né, que pra quem não sabe aí, era uma mulher que tinha uma série de deficiências auditivas é, visuais e ela tinha muita dificuldade, né, de, de se relacionar, né, de se comunicar e o método pelo qual ela encontrou isso foi o tato e ela realizou aí uma série de aprendizados, né, uma série de aprendizados aí com os quais ela conseguiu é, se comunicar com as pessoas, né, ter uma vida mais próxima do que é, seria considerado o nosso típico de comunicação, né. Então, é, pensando aí, né, no que o Ludwig falou, né, que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, é, a gente pensa nisso atualmente, né, e, e do jeito que ele comentava, né, ele fazia uma comparação de que assim como os mapas, né, eram representações do mundo geográfico, né, é a gente teria a realidade é, representada pelo nosso limite de mundo, porque seriam como se espécie de quadros ou fotos de como a gente vê a realidade. E eu acho que essa esse limite do mundo, né, que cada um tem para si, acaba levando aí a gente vivendo em bolhas, né? Então a gente vê isso claramente hoje em dia. Né? O que seria a política, né, a, a bolha em que cada um vive, a bolha de pessoas que compartilham fake news, a, a bolha é, de desigualdades né? sociais, econômicas, raciais, a bolha em que a gente fica preso quando a gente fica vendo só séries e filmes e, e, e sem, sem ir muito além disso, né. É, ou, por exemplo, ficar lendo livros e mangás e revistas E, e, e não passar muito de, de realmente olhar ao redor, né? ver além disso E eu acho que no fim de tudo, né? no fim dessas, dessa junção de coisas aí né? Dos limites do nosso mundo, a gente acaba por ficando alienado né? A gente acaba por ficar numa alienação em relação a certos assuntos e são, são esses, essas alienações dos assuntos né, que tem como consequência a definição do nosso próprio limite. Né? Então eu acho que a gente acaba definindo o nosso limite quando a gente deixa de além né, da nossa própria bolha. E até fazendo um paralelo né, com o mito da caverna aqui, só explicar para você aí que o mito da caverna... É, foi escrito por Platão, e nele é uma representação, né, uma conversa que Sócrates teria tido com o personagem Glauco, em que ele, ele fazia uma proposição né, para o Glauco que ele imaginasse uma caverna onde teria algumas pessoas presas, e essas pessoas é, não conseguiriam se mexer muito, e elas viam né, na caverna uma fogueira, e através das sombras da fogueira eles viam certas... É, certos desenhos nas paredes, né? E daí eles concluíam que aquilo era o mundo, né? Que aquelas sombras se mexendo ali eram o mundo, né? E de novo, né? Era o limite do mundo deles, né? Mas aí então é, Sócrates propõe que um dos prisioneiros se solta, né? E aí é, a gente passa a analisar o que, que esse prisioneiro solto faria, né? Ele sai da caverna e ele vê que o mundo é totalmente diferente do que aquilo e que as sombras eram só uma coisa... Distorcida do que realmente é realidade, né? E ele chama os outros prisioneiros que estavam lá com ele pra ver isso também, ou ele sai e vai desbravar aquilo sozinho, né? Então acho que às vezes o que muito acontece com a gente, né? Principalmente nessa nessa grande polarização que a gente tá hoje em dia, da gente que não entender porque certas pessoas pensam da maneira com que pensam, né? A gente às vezes, é, de um, talvez de uma maneira, às vezes, grossa, de uma maneira. Não uma maneira tão humilde quanto poderia ser, uma maneira que meio que é, a pessoa né, se coloca um pouco acima da outra, né, por ter, teoricamente, né, visto ali a luz, visto ali o mundo real, tenta trazer as outras, mas isso às vezes dá errado, porque a pessoa não, não sabe muito bem como fazer isso sem ser julgado, ou como, como trazer isso à tona, assim, é, tentando né, é, fazer a pessoa acompanhar ela. então é claro que, de novo, né, eu concordo aqui com o Ludwig quando ele fala, né, de que a realidade é como se fossem quadros ou fotos, né, até porque ninguém tem a verdade absoluta. Cada um de nós tem a própria percepção, né, do, do mundo, né, é, cada um de nós vê o mundo da sua maneira. É uma coisa até engraçada disso, né, principalmente na troca de mensagens com as pessoas, né, muitas vezes eu mando mensagem para alguém e a pessoa interpreta aquilo de um modo totalmente diferente como eu queria que ela interpretasse aquela mensagem, então... É, é muito difícil é, e a gente percebe isso no nosso cotidiano não na mensagem de texto, né? É, você já deve ter mandado alguma mensagem pra alguém e a pessoa interpretou de uma maneira que não era o jeito que você estava pensando. E talvez seja por isso que muitas pessoas optem por mandar áudio. Eu já falei aí o um podcast anterior que eu não gosto de áudio, apesar de eu fazer um podcast, eu detesto receber áudio. Se você vai me mandar o um áudio e vai ser mais de 5 segundos, não me mande. Não me mande, porque de podcast já basta o meu. Então.. É, bom, né, tendo aí essa, esse pouco que a gente passou aqui agora, né, pelos limites do mundo, né, é, eu queria que a gente, é, você tivesse isso em mente, né, à medida que a gente for passando pelas, pelos acontecimentos da semana, né, do podcast de hoje, né, então, e, e pensando também, né, é, de uma certa maneira a alienação é boa, é, a alienação não é só ruim, né, é claro que, principalmente nessa época que, é, nessa época atípica em que muita coisa estranha está acontecendo, é, é, é bom se alienar, é, é saudável, faz bem. A gente não pode ficar pensando o tempo inteiro e ficando ansioso o tempo inteiro. Você precisa descansar, você precisa ficar tranquilo em casa. Então, é, nesse ponto eu acho muito válido jogar videogame, ver Netflix e ler livros, né, histórias... E às vezes até mesmo ver notícias, é, muitas pessoas, é, acho que isso ajuda algumas pessoas a saber o que está acontecendo, mas uh, se alienar e fazer coisas que gostam também faz parte e é muito importante. Então, é, voltando à é, história da cloroquina, né, a famosa cloroquina de Jesus do SUS. É, Vamos começar falando que o Taichi saiu semana passada, né? Eu, eu fiquei um pouco surpreso, pra falar a verdade, porque tudo indicava que ele realmente ia ser um pau mandado. Ele realmente me parecia uma pessoa que ia ser um pau mandado e fazer tudo o que tinham dito pra ele. Mas acho que até ele, até ele percebeu que aquilo não, não tava dando. Ele, como médico, ele viu que a galera tava é, querendo tomar, é, formar com a cloroquina no, no protocolo, né? Colocar a cloroquina no protocolo. E ele. Isso parece que foi a gota d'água pra ele. E né? é, depois que ele saiu, os planos continuaram como eram originais, né? como o Bolsonaro queria. E agora a cloroquina entrou no, no protocolo e ela deve ser usada em casos leves. Antes ela já tinha sido é, protocolada para casos graves, mas de novo, né? é, nesse caso leve... É, ela, é, é, ela não é recomendada pela sociedade brasileira de infectologia e nem pela sociedade brasileira de imunologia. Ela é, deve ser tomada de acordo com o critério médico, ou seja, o médico que vai decidir. E, além disso, o paciente vai ter que aceitar um termo. É, é como se fosse um contrato falando que ele sabe que aquilo não tem nada comprovado e ele está aceitando aquilo ou não. Então, assim... É, é, de um certo modo, né? as pessoas agora vão poder escolher né, se elas vão tomar ou não cloroquina. E de novo, não há evidências científicas fortes o suficiente comprovando que ela ajuda ou não ajuda. Eu já li matérias de pessoas que morreram porque tomaram e já li matérias de pessoas que foram ajudadas pela cloroquina. Né? E lembrando que o próprio Trump falou essa semana que ele mesmo está tomando uh, cloroquina. E, mas assim, né, dá pra confiar muito no Trump porque ele falou pro pessoal também tomar detergente. Então, detergente não, detergente de terceira é melhor, desinfetante. E muitas pessoas deram entrada no hospital justamente por isso. E além do Taish sair, né, a gente também teve a saída aí da Regina Duarte, na Secretaria de Cultura. Ela, eu nem vou colocar aqui o áudio dela, porque já, já deu de Regina Duarte depois do podcast passado. E ela... Perguntando pro próprio presidente, né? Num videozinho que parecia uma sketch de uma cópia mal feita do Porta dos Fundos. E eles perguntavam, ela perguntava: Ah, presidente, o senhor tá me fritando? Aí ele, não, estou fritando, tá ok? E aí ela falou que ofereceram para ela um cargo no, na Cinemateca de São Paulo. E foram olhar depois, né? Esse cargo é, ele atualmente não existe. Justamente, não é que ela não existe, né? Mas justamente porque o governo federal parou, né? De, de, ser, de administrar nessa né? cinemateca já faz quatro anos. E em 2020 não teve repasses do governo federal. Então é meio estranho, né? Prometer um cargo que não é do próprio governo. Então me parece uma coisa um pouco esquisita. E a cinemateca está em maus lençóis porque. Hum, né, como a gente viu aí nesse governo a indústria da cultura foi totalmente desconstruída e não no sentido bom da palavra né porque a gente usa desconstrução para falar de preconceitos geralmente mas nesse caso não foi foi uma desconstrução estrutural né acredito da da nossa cultura e da tanto que o ministério da cultura acabou né e pensando né na, na nossa conversa lá do na, os limites da nossa linguagem né eu Sim, eu tenho, a verdade, nem curiosidade, eu queria entender qual o mundo, né, em que a Regina Duarte vive depois daquela entrevista que ela deu para CNN. Né, e vamos ver né, qual que é o limite do mundo, né? Claramente, né, o limite ali do mundo do Taish, né, um limite muito claro foi a própria cloroquina, né? Para aquele pedacinho de foto da realidade, ele, né, ele se soltou da, da caverna e Talvez tenha tido um vislumbre né, do que é a realidade. Né? Não porque a cloroquina não ajuda, mas porque ela não tem nenhuma eficiência comprovada. Né? E o fato de uma ideologia... Eles conseguiram transformar, né? E por eles, eu digo... É, principalmente o governo, claro que sempre tem... Né, tem pessoas que não acreditam em vacina, né? Tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Cada um vê o mundo, né? Tem o seu próprio limite do jeito que, que quer, né? Que, que vê. E, mas isso afetando diretamente a maioria da população é uma coisa que é muito complicada. Porque, beleza, né? A gente sabe que tem gente que é contra a vacina, mas é, se não quer dar vacina, não dá. Mas aí, né? O filho morre e aí continua tendo doenças que tinham sido erradicadas. Então, algumas poucas pessoas que têm é, um, um limite de mundo que é, sei lá, menor do que as outras, talvez, acabam impactando também o resto da população, né? Então, bom, uma coisa que aconteceu aí também na, nessa semana aí, parece que a van que é a do o, o famoso careca da Havan, né? <risos> Eu falei careca da Havan, é velho da Havan meme. O famoso Luciano Hang, né? Ou Hang, sei lá como fala sobre o sobrenome dele. Ele, agora a Havan tá começando a vender arroz e feijão e alguns poucos produtos perecíveis nas lojas, justamente né, para tentar contornar aí, né, o que são os serviços essenciais, né? E assim, né, isso é uma coisa que, na verdade, estava acontecendo no mundo inteiro, né, é, muitas vezes por obrigações do próprio Estado, que fez várias empresas é, anteriormente, né, automobilísticas, por exemplo, a começar a produzir respiradores e outros, outros tipos de mudanças, né, é, empresas que produziam é, tecidos e roupas estão agora produzindo máscaras e agora, por iniciativa, teoricamente, né entre aspas, aqui própria a Avon está vendendo produtos perecíveis mas, né, a grande maioria da mídia veicula isso, né, como uma tentativa de burlar aí, né esse, esses serviços essenciais e, assim, né sabendo quem é o dono da Avan, que é um aliado extremamente forte do Bolsonaro e, e, e nessa ideologia, né, que eles compartilham negacionista e de qualquer maneira agora a Avan tá começando a vender aí justamente nessa época, né, de, de lojas que não são essenciais sendo fechadas está começando a vender produtos perecíveis. Né? Isso, por um lado, é bom, porque talvez pessoas tenham mais acesso, mas a van não, não me parece ser uma loja acessível, uma loja voltada para a população que realmente precisa. E, e se ela vai, ela vai vender só isso ou ela vai vender o resto de eletrodoméstico e ro roupa e todo o resto que, de, de coisas que ela vende? Então, né muito provavelmente conhecendo o dono dela parece ser uma jogada para tentar escapar realmente aí dessa proibição dos serviços não essenciais né de abrirem é, bom fora isso né como se essa uma sugestão da própria van né de de vender arroz e feijão até parece que foi foi para né beneficiar a população de novo é uma empresa com um dono de extrema direita é, né, nessa linha de sugestões aí, temos aí a sugestão né, teórica né, do Weintraub de adiar o Enem ele que já tinha falado que não ia mudar e que era contra essa mudança agora parece que estão tá lançando aí uma votação aí um plebiscito mesmo para ver quanto tempo o Enem vai ser adiado e ele postou um tweet como se ele fosse o grande salvador, ele que tivesse tido essa ideia genial, e ele era claramente contra isso e sim sabe, se aproveitando da situação, a, a mídia também às vezes, né, é, é foda, é, eles estão aí querendo, né, é, adiantar alguns feriados, né, São Paulo já foi aprovado, Campinas está em meios de aprovação e o Dória tá vendo de fazer isso pro estado inteiro, e chamaram isso de mega feriado, né? Uma junção de vários feriados futuros aí nessa época, né? Para tentar é, fazer com que as pessoas fiquem em casa, né? E esse nome mega feriado me parece muito estranho, porque eu eu fico animado, né? Você não fica animada de animada de pensar nosso um mega feriado. Tipo, não, isso é tipo um, um lockdown confeitado, assim, é realmente para as pessoas ficarem em casa. Mas muita gente, né, ao mega feriado, já pensa em praia, já pensa em viajar, porque são pessoas que não estão ligando muito aí para a quarentena e, e não estão dando muita bola para o isolamento social. Então, muitas cidades agora turísticas, né, estão fazendo como se fossem blitz, né, <risos> para ver parar as pessoas, né, e, e desaconselhar aí, né, nessas cidades turísticas, justamente porque não é para ficar viajando nessa época, é para ficar em casa. Esse mega feriado é um nome que para mim me parece muito confuso. <risos> e de novo, né, qual é a visão de mundo, né? Qual as pessoas que ficam viajando por aí, né? É, um, é um, grande, um grande limitante, né? Cada uma vê o mundo do próprio jeito. Então, essas pessoas estão vendo o mundo o quê? Como pessoas... É, vem as pessoas que estão né, tendo isolamento social, veem elas como pessoas assim, exageradas, que as pessoas estão exagerando a doença. É, do mesmo modo que as pessoas que acreditam que a Terra é plana, veem as pessoas né, que acreditam, acreditam né que sabem que a Terra é redonda, aliás, nem redonda, né tem um formato ovaloide, nem sei como falam certo, e veem que essas pessoas acreditam muito na mídia e que não contestam nada, e não sei o que lá, e deixam de ver que tem muitos fatos e... E provas científicas né, que falam justamente o contrário do que eles acreditam. Né? As pessoas ficam muito presas no que elas acreditam e não vão além. Elas têm uma, uma espécie de preguiça de pensar uma coisa. Elas, elas não vão além, elas não têm curiosidade de ir além. E, e fica preso nisso. É né? aquela mesma história da ideologia de gênero. Uma palavra que eu até usei no podcast passado aí, e que é uma, uma frase né, que é utilizada para meio que desmerecer né, a, a, o, estudo, o, o estudo de gêneros, as pessoas que se identificam com gêneros aos quais não foram nascidos. E assim, cada um é cada um. Não tem por que você ficar interferindo na vida dos outros, então... É, as pessoas ficam muito limitadas no próprio mundo e elas deixam de ver, talvez deixam de se colocar na posição de outras pessoas deixam, deixam de ser, são egoístas, né? são pessoas que é, olham só para o próprio mundo é um egoísmo, um egoísmo como é, um egocentrismo em torno do próprio mundo delas e que elas deixam né, de olhar para os outros, né? e justamente nesse meio de caos de limites muito finos muito finos não né grossos limites enormes entre os mundos de cada um foi que a gente teve a notícia do, dos policiais entrando na favela e matando um menino de 14 anos o João Pedro Matos Pinto e assim um uma coisa muito triste e assim fora de uma realidade assim uma desigualdade uma realidade assim que muita gente consegue nem se identificar né é, eu vou colocar aqui um pedacinho do áudio para vocês é o, o áudio do primo dele que estava na mesma casa que ele né no mesmo não sei se é casa acho que o é um ba mesmo barraco que ele onde aconteceu né o assassinato dele pelos policiais Aí eles começaram a dar tiro em direção do morro. A gente entrou correndo para dentro de casa e ficou lá. Aí todo mundo deitou no chão. Aí depois o primo de Duda viu, Matheus viu os policiais entrando e se agachando ali no deck da piscina. Aí a gente foi, deitou no chão, levantou a mão. Matheus começou a gritar que só tinha criança e tinha duas garotas. Aí eles tacaram duas granadas, assim, na porta da sala, que quem tava mais perto da porta era o João. Aí ficou um zumbido, aí eles deram muito tiro nas janelas, assim, a gente saiu correndo pro quarto. Nisso que a gente correu pro quarto, ficou João e Duda na, sala, no, no, na copa, deitado. Aí os policiais entraram, mandaram a gente deitar no chão e todo mundo calar a boca. E assim, né, olha, olha essa diferença, né, de... De visão de mundo, né, que a gente tem, né, eu tô aqui falando de cloroquina, a gente tá falando aqui de Enem, a gente tá falando de Regina Duarte, de mega feriado, que o Trump falou pro pessoal tomar desinfetante, a nossa própria visão de mundo, acerca do mundo dos outros, e tem aqui uma pessoa que, uma criança, né, que foi morta num dos países mais violentos que é o Brasil, que a gente tem estatísticas de guerras civis dentro das nossas favelas. E olha a desigualdade, né? A gente vê a desigualdade social, a desigualdade racial, que ele era um, uma criança preta. A gente vê muita desigualdade. E, assim, é, tudo isso que eu tô falando aqui rolando ao mesmo tempo que uma criança era assassinada dentro de casa. Então... É uma coisa muito triste a, a realidade que cada um de nós tem, né? E, aliás, né? Cada um não, né? Essa é uma realidade de todos. E que, muitas vezes, né, a gente deixa de perceber ou deixa de ir além, de ir atrás, justamente porque não está dentro do limite do nosso mundo, né? Porque a gente não vai além. A gente não vai muito além do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente assiste, do que a gente estuda, né? Então... Realmente foi uma coisa, uma tragédia, assim, muito grande, e não foi a primeira, e garanto que não vai ser a última. essa, essa é um tipo de coisa que acontece, assim, diariamente, as, as estatísticas de, de mortes de negros, pretos no Brasil é, é muito alta, muito mais alta do que os brancos, né? É, e é uma realidade que a classe média, a classe alta e o governo muitas vezes não dão tanta atenção, né? Vídeo do Bolsonaro que já falou, né? Que não se passa fome no Brasil. Como não se passa fome no Brasil? Eu, assim, o mundo dele... É, é Será que é possível que alguém tenha um mundo tão limitado a ponto de realmente acreditar que num país tão grande quanto o Brasil... De 200 milhões de habitantes existe pessoas que não passam Fome? Não Ou não eu, eu me recuso a acreditar nisso Eu não acredito Não é, possui, não é possível que uma pessoa seja tão Desinformada a esse ponto eu, eu realmente acredito que era mais Uma cortina de fumaça que ele jogava Para a gente não prestar atenção e outras Coisas que ele estava fazendo aí Como por exemplo tentando impedir a polícia federal De investigar os próprios filhos então eu me recuso a acreditar nisso daí. E Bom, acho que o principal que eu queria passar hoje era isso, da gente tentar ir além né, do nosso próprio mundo. É, tenta você ir um pouco além do que você lê. É, você não tem paciência né, de discutir, né, de tentar trazer o seu, seu tio, seu primo, seu sobrinho, prisioneiro bolsonarista da caverna. Então vamos tentar achar um jeito de fazer isso, vamos tentar achar um jeito da gente juntar né, todas as, as nossas fotos da realidade em não sei, em alguma coisa em que a gente consiga pelo menos enxergar o cantinho pelo qual cada um enxerga né, a, a própria realidade. Bom, chega, chega de trovoada Vamos, vamos para. Ai meu Deus, quem que tá chegando? Quem que tá chegando? Tem alguém vindo lá? Quem que tá vindo? Me fala quem tá vindo. É ela. É a garoa, a garoa de hoje vem justamente da continência, né? O ato de bater continência, né? Essa é uma curiosidade que me surgiu, acho que no Twitter. E depois eu deixo o link aí na descrição do podcast aí de para vocês verem o vídeo e, e ler mais a respeito. A, a continência, né? Por que, que os exércitos né, batem continência, né? Tem duas teorias que são mais amplamente aceitas, né? Uma é que ela surgiu na Baixa Idade Média, quando um cavaleiro levantava o visor do elmo para outra pessoa que pudesse identificar ela como amigo, né? Ou membro da cavalaria. E, ou também ainda uma maneira né, do, dos cavaleiros né, se mostrarem é, dispostos, né? É, a luta, né? Os cavaleiros levantavam o elmo, né? Então mostravam que a mão dele estava livre e disponível para eles irem à luta. Né? Com o passar dos tempos, isso acho que foi ia se disseminando, né? Foi mudando um pouco, né? E hoje em dia, né? É, os militares, né? Acho que acredito que na maioria dos países batem continência em pé e fazendo, é, encostando, né? A mão na testa. Na têmpora, né? Nem sei como fala ali. E né, durante a Segunda Guerra, Hitler né, fez com que as forças nazistas né, fizessem uma continência inspirada no Ave César, né, que é você levantar a mão naquela posição reta de 45 graus, que justamente é o que algumas pessoas agora, infelizmente, parecem estar fazendo na presença do Bolsonaro. E eu tinha comentado no podcast passado que se tratava de uma oração. Eu acho que naquele momento realmente se tratava. Mas agora eu já, fico, já estou ficando em dúvida. Porque eu vi outras imagens aqui, fotos com militares fazendo isso em torno dele. E já me deixa um pouco mais inseguro para falar que são orações. Então, essa foi a curiosidade de hoje. Uma curiosidade curtinha. Aliás, estou tentando tornar mais curto esse podcast. Eu não vou fazer um cúmulo dessa semana Porque pra mim o maior cúmulo de todos Foi ter assassinado um menino de 14 anos dentro da própria casa Então pra mim esse é o cúmulo Sei lá Cúmulo da desigualdade brasileira né, dessa semana Eu acho que a gente já falou tudo que tinha que falar sobre isso Uma coisa que parece que não muda nunca aqui no Brasil Parece que não muda nunca a desigualdade e esse tipo de agressão com preto e pobre. Então, esse vai ser o cúmulo dessa semana aí. Desculpa aí, o podcast tá meio... Não sei, tô sentindo que esse podcast tá mais pesado, mas eu não conseguia... Eu não consigo fazer muita graça com os assuntos dessa semana. Vamos vamos pro arco é arco o arco-íris? O arco-íris dessa semana, na verdade, é uma mistura de arco-íris com pergunta dos ouvintes. Porque essa pergunta... Foi, foi demais. Vamos ver se a gente consegue dar uma alegrada melhor no programa agora. Ô Pedro, tudo bom aí, mano? Tá chovendo? É, tenho, tô com uma dúvida aqui, meio capciosa que eu não sei se você... Acho que com certeza você viu, né? Que o Pentágono lá mostrou uns vídeos meio estranhos de, de uns OVNI, de, um, de uns UFO, aí umas coisas estranhas. E queria saber, cara, se achou também que foi plágio do ET Bilu? O que, que você acha dessa história aí, mano? Bom, depois desse áudio aí, né, a primeira coisa que eu achei essa pergunta ótima, começa por ser uma pergunta extremamente atual, uma pergunta que envolve a visão de mundo né, das pessoas que realmente acreditam no Etebilu, que né, ganha 99,1% da população. E né, eu achei muito interessante essa pergunta porque ela faz uma referência ao ET e né, a esses vídeos aí que a, que a galera aí dos Estados Unidos compartilhou. E aliás, né, o que a galera dos Estados Unidos não compartilhou é que muitas pessoas também estão confundindo os satélites que a, que a empresa lá do Elon Musk lançaram, que são os satélites Starlink estão achando que que é tudo que é tudo ovni que estão achando que é um monte de alienígena andando sincronizado no céu para você ainda que não conheceu o, o líder de Saturno né o ET Bilu eu vou deixar aqui um áudiozinho dele nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena é noite no escuro ouvimos o que seria a voz de Bilu Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Sim, a luz. Bilu diz que quer dar um recado. Posso a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece <risos> Eu acho, eu acho maravilhoso o E.T. porque ele dá um, acho que é, o E.T. deu a mensagem, né, de arco-íris, de felicidade do podcast de hoje, que é busquem conhecimento, olha isso, olha que coisa linda, olha que coisa linda, o que que, né, eu vou traduzir aqui as palavras do E.T. ele quis dizer, ele quis dizer, valem. Dos limites do seu mundo. Vá além dos limites da sua linguagem. Expanda a sua linguagem. De modo que o limite do seu mundo individual vá além da sua própria bolha. De que a sua alienação não seja apenas uma coisa né, que você se acostume. Seja uma coisa que você use para relaxar. Mas que também você vá além para escapar da sua própria caverna. Para você ver um pouco do vislumbre de mundo. Em poucas palavras, o E.T. Bilu disse isso, exatamente a mesma coisa pra você, exatamente a mesma coisa. Então, eu, não, eu já até esqueci, cara, a sua pergunta, eu espero ter respondido ela aí, e o que eu realmente espero é que não tenha a ver... Ah, você perguntou do plágio, né? Não é um plágio, D.T. Bilu, até porque né, compartilharam um monte de... De, eu acho impressionante, né? essas coisas que é mito nunca dá pra você ver direito né tipo, ah, o pé grande mas pô, você vai ver a foto do cara lá é tipo, é uma árvore, uma mistura de árvore com um urso e uma, uma foto horrível ah, ah, filmagens de ovni, é tudo uns, uns bagulho mal feito, que não dá pra você enxergar direito as coisas, pô, não é possível também em 2020, alguém peida na esquina, já tem foto da pessoa peidando e não é possível que não dá pra tirar foto de um pé grande, de um ovni então, é por isso que eu sou meio cético acreditar nessas coisas. que não é possível que ninguém tinha o um celular naquela hora, naquele momento. Meu, todo mundo tem celular o tempo inteiro. É capaz, é capaz de eu estar tá gravando aqui e a minha própria câmera estar tá me filmando. Então, acho muito difícil de não ter filmagem dessas coisas. aí, ah, porque a mula sem cabeça... Cadê a foto? Cadê a foto, pô? Cadê a foto da mula sem cabeça? Não é possível que não tenha uma foto de um cavalo pegando fogo na testa, andando por aí, em um, um, testa não, né, na labarida, não é possível que, ah, mas o curupira, mas, pô, o cara tem os pés pra trás, não é possível que ninguém nunca viu um cara com um tênis da Adidas virado pra trás, não é possível, alguém teria tirado foto, pô. Agora, fantasma, espírito, eu até, até consigo, né, não acredito, mas eu até consigo dar um pouco de validade aí, porque aí não tem como tirar foto, né, não tem o tem que fazer mesmo, né. Não dá para tirar foto do negócio, vai, vai falar como, né? Então, acho que a minha crença resume a foto. Então, se você conseguir tirar foto aí do E.T. Bilu, aliás, né, já tem muita coisa melhor que isso, tem filmagem. Né? A filmagem, aliás, é maravilhosa, porque tem uma, um momento né, muito emblemático do E.T. Bilu, onde ele dá um salto para frente. E esse salto para frente, eu gosto até de entender um pouco como uma metáfora, né? Uma metáfora do E.T. Bilu, onde ele foi atrás do próprio conhecimento, ele deu um salto para frente. Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui hoje é, sigam o exemplo é Etebilu. dê um salto para frente, vá além, né, do limite do seu mundo e expanda a sua linguagem. Olha isso. Olha aí, não tem não tem mensagem mais bonita que Etebilu. não tem. Então, respondido a sua pergunta. Vamos, vamos agora para as recomendações? Bom, pessoal, para Recomendações dessa semana Eu tenho uma recomendação pra você aqui Que é ler a revista Piauí eu, eu vi que o meu pai tinha um monte Mas na época eu não me interessava tanto Eu comprei A edição de maio né? Ainda não sou assinante E repare o que eu disse ainda <risos> Que pra gastar dinheiro não meça esforço E a edição de maio Tem uma capa que ficou muito famosa Que é o Bolsonaro beijando a morte e é uma capa muito chocante, assim, diga-se de passagem. Ela tem uma mensagem, que eu convido você a ir atrás, que não é uma mensagem homofóbica, que nem muitas pessoas limitadas em bolhas acharam. Não é uma mensagem homofóbica. Então, vão atrás, vejam o porquê dessa capa. Além disso, eu recomendo também que vocês assistam The Office, Acho que eu já tinha recomendado algum podcast passado aí, não tenho certeza. Eu tô assistindo, eu tô dando muita risada. E é uma série muito boa porque você é, um, é um humor que é você fica constrangido. É um, já um constrangimento o humor, eu nunca vi isso. Você fica constrangido do humor, você fica com vergonha do, do personagem da série. Então, e é ao mesmo tempo engraçado, porque ele pega muitos preconceitos estereótipos que a gente se esforça né pra não ter, que quando você é criado, né, a sua vida inteira você é criado né, em meio a estereótipos, sejam eles raciais, sociais e diversos outros, você vai crescendo. Assim, né? Isso é uma coisa que acho que todo mundo passa. Né? As pessoas talvez tenham diferentes né, preconceitos e estereótipos, mas a gente passa por isso e acho que faz parte a gente perceber que são realmente preconceitos e estereótipos e a gente se desconstruir, no bom sentido da palavra, né, aos poucos. E essa série explora isso deixando isso óbvio que pega um personagem que ele entra em várias situações assim que ele mesmo se coloca por ter esses preconceitos estereótipos muito fortes nele mesmo então é um jeito muito bom de você ver as pessoas <risos> tendo reações horrorosas assim que você olha de fora e pensa nossa que horror é uma coisa horrível mas é uma coisa muito engraçada muitas vezes então, eles conseguem colocar isso muito bem na série. E, além disso, eu queria recomendar também um jogo, que é um jogo que eu gosto muito, que, aliás, foi a, fez parte até do meio e meio em 2014, né? Meio 2014, que eu não vou falar e-mail aqui, porque eu tenho vergonha. Então, o é um jogo que é o GTA V. GTA V tá de graça na Epic Store, que é a concorrente da Steam, né? Onde eles vendem jogos... E eles estão dando de graça, o GTA V, o jogo foi lançado em 2013, já faz sete anos que ele muitas vezes tomou o, o, o top 5 de jogos mais vendidos, foi um jogo que vendeu muito, e justamente ele vendeu muito porque ele continuou dando conteúdo no jogo de graça depois desses sete anos, então... O, geralmente eles lançam um jogo lançam talvez algumas atualizações no ano e no ano seguinte e para esse jogo faz 7 anos que continua tendo atualizações então foi uma coisa assim, muito inovadora na indústria dos jogos e eles agora estão dando de graça muito provavelmente porque o GTA VI vai ser anunciado em breve mas ainda assim é uma coisa que vem boa hora para quarentena porque de novo né, é, tem um momento que a gente tem que se alienar mesmo tem um momento que tem que descansar né, sempre lembrando para não ficar só preso nesses momentos é, e jogar videogame é uma coisa que eu gosto, né, além de ler livros e ver filmes é, jogar videogame é muito bom porque pô, eu não estou não podendo sair de casa mas eu encontro meus amigos no jogo e a gente vai para outros lugares nos jogos, sabe, é uma coisa que se você tem, realmente tem o costume de jogar é uma coisa que você, você vai se identificar e o GTA é muito bom porque é, é muito divertido você pegar carros Encontrar os amigos E roubar os outros e não sei o que lá E assim, é muito engraçado Eu dou muita risada com meus amigos Então vem boa hora aí na quarentena E bom é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui E lembra na mensagem Do Etebilu Ah, e queria reforçar aí Que se vocês quiserem me mandar mais perguntas É verão de chuva No Telegram Verão de chuva também lá no Twitter, sem o acento. E vambora, vambora que semana que vem tem mais. Posso chegar perto de Mais dois passos. Um, dois, três. Viu? E nós que tá tentando se mostrar completamente. É só manter a calma.